0: Buenas, bienvenidos a Complex School Podcast Mi nombre es Manrique Zanabria, director de la escuela Y en cada episodio vamos a esforzarnos al máximo para traerte información de calidad Tips, consejos que nos van a ayudar a mejorar en nuestra vida, en nuestro trabajo diario como entrenadores y profesionales de movimiento Espero que este episodio les guste Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast. Mi nombre es Manrique Zanabria y hoy estoy con la compañía de Derek Banks. Eh, Derek es uno de los entrenadores de CrossFit que creo que tiene más experiencia en el país, no solo por su estudio y lo que se ha involucrado en, con la marca de CrossFit como tal, sino también porque tiene muchos años de, de practicarlo. Creo que es, es de los de los entrenadores de, la, de las primeras camadas de, del país, ¿verdad? Entonces tiene mucha experiencia. Y bueno, Derek, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir un ratito y esperamos sacarte todo tu conocimiento respecto al tema en esta segunda temporada que, como te comenté, estaba centrado en, el, en, en las clases grupales y claramente mucho el enfoque va a ser CrossFit porque es considero yo que una de las especialidades o características que tiene el sistema de entrenamiento. Entonces, bueno, muchísimas gracias por... Por estar aquí. No, ¿Cómo gracias. estás? ¿Estás bien?
1: Gracias por la invitación. ¿verdad? Desde el momento uno que me dijiste, quiero hablar de clases grupales. Yo dije, <risa> aquí, aquí quiero estar, exacto, ah. aquí quiero estar. Este, eh, con la experiencia, fue el, creo que fue el primer seminario hecho en Costa Rica. La gente que ya tenía su level one, creo que vos, Tomás, tal vez inclusive algún otro, lo había ido a sacar afuera. Exacto. ¿verdad? Uh -huh. eh, en esa primera camada fueron, me acuerdo perfecto, fueron dos seminarios de 50 personas y que los hicieron en 5.06, en julio y de agosto del 2012. 2012 y ahí uh -huh. salimos todos los primeros, muchos amigos que todavía sigo en contacto con ellos, ¿verdad? Y sí, mi, mi especialidad es clases grupales, al punto que, que casi o no tengo ningún... Eh, entrenamiento personalizado, ahora que lo pienso. Siempre, sí? <risa> siempre, siempre doy clases grupales y, y a eso es a lo que me dedico, es lo que, además es lo que más me gusta.
0: Excelente, ¿no? Entonces, eh, <risa> más que perfecta la, la, la temporada y el contexto de ¿eh? hoy sí. para, para hablar con vos. Eh, tal vez para crear contexto de, de, de la, en la conversación, contanos cómo estudias día, en dónde trabajas, eh, población. ¿Cuáles son tus...? Bueno, sé que trabajas en CrossFit 506, pero también uh -huh. son parte actual del staff de, de CrossFit como, como marca, como staff que capacita a otros coach. Entonces, me uh -huh. va a contarnos un poquito cómo, bueno, cómo es tu, tu vida laboral.
1: Mi, mi vida laboral eh, dio un giro en ese año, en el 2012. Yo soy, estudié Ingeniería Industrial y Educación Física.
0: ¿Simultáneamente? Sí, ah, simultáneamente.
1: Okay. Eh, esas, esas historias de de que ah, no lo vas a lograr como profesor, todo de yo pasé por eso, y al punto que terminé las dos y, y di clases de educación física en un colegio y no me gustó, no, no lo logré, eh, trabajé como ingeniería y luego encontré CrossFit 2012 y me dediqué 100% a esto, eh, encontré mi casa que es CrossFit 506, trabajé en Escazú por los últimos 10 años, 11 años y ahora soy entrenador, head coach del box en CrossFit 506 en Curiabá. Sí, eh, la población del box es variada como, como se podría esperar de cualquier gimnasio. Tenemos familias completas que van al box, mamá, papá, dos adolescentes, hasta eh, adultos mayores, ¿verdad? que lo que quieren es mantenerse. Eh, en condiciones para poder vivir su vida y tenemos gente que es competidora top nacional en lo que son las competencias del país y gente que es top del gimnasio ¿verdad? <risa> que, que compite contra la gente del gimnasio y nada más simple y sencillamente no quiere competir a nivel claro. nacional ¿verdad? Y, y, pero le gusta el hecho de, de sentir ese reto de, de mejorar sus habilidades en movimientos tal vez más avanzados no sé, handstand push-ups, muscle-ups entonces de eso Lleva un, todo un, un análisis ¿verdad? A la hora de, de, de cómo dar las clases Cómo programar las clases Ok, todo entonces hay okay, de, de todo Exacto, eso es en la parte aquí nacional uh -huh. En lo que es internacional Hace unos años Empecé a trabajar En lo que es el seminario En el staff de seminarios de CrossFit eh, Se me dio la oportunidad Porque empecé a traducir Los seminarios entonces, ah, okay. el, ajá, entonces el, el staff mundial era más pequeño entonces los entrenadores más que todo eran eh, americanos, gringos que venían o iban a los países entonces así salían eh, los traductores uh -huh. y más que todo en Latinoamérica o en los países donde no se hablaba inglés es como la gente que, que traducía esos seminarios entró al staff ahora ah, un staff... El staff latinoamericano puede tener unas 10, 12 personas. Argentina, Ecuador, Costa Rica, México. Brasil tiene su... Claro. Por ejemplo, tiene su, solo su staff. Su staff, ajá. Porque el, el seminario se da en inglés y se traduce a portugués, uh -huh. por ejemplo. verdad Entonces, así fue como empecé. Luego hice el proceso de, de, de internado. Que fue literalmente ir yo a los seminarios y y estar ahí eh, te dan trabajos sin decirte literal qué es lo que tienes que hacer y es bueno eh, ponga su trabajo ve a ver cómo <ríe> cómo hace verdad y entonces después del seminario le dan feedback y ahí después del primero te invitan al segundo te invitan al tercero a veces un cuarto y después de eso te dicen bueno Son lo suficientemente bueno puedes entrar o te dicen eh, hay que mejorar esto esto y esto vuelvan un año verdad para ver qué tal ese proceso. Y desde eso, eso pasó un par de años después de la traducción. Empecé justo antes de la pandemia, Ajá. en el 2019, finales del 2019. El 2020 se paró todo, ¿verdad? No pudimos viajar, no nada. Y entonces yo considero que tengo, no sé, dos años en el staff, del 2021 al 2022. Ajá. Y me ha llevado a lugares increíbles. He ido, conozco Ecuador de arriba para abajo, he ido cuatro o cinco veces. He logrado ir a Guatemala. Eh, voy a la parte sur de Estados Unidos, entonces mm. he ido a trabajar a Florida, a Texas, esos son en inglés, ¿verdad? entonces la materia que damos me la tengo que saber en español, me la tengo que saber en inglés.
0: ¿Y, y te, te llevan, eh, por alguna razón en particular, como que llega alguien que solo habla español, o no. nada más porque ya sos staff y Exacto, voy.
1: porque soy staff y eh, tal vez en ese fin de semana específico, Algún entrenador del área no podía trabajar, claro, tenía claro. alguna otro trabajo, no sé, tal vez de su gimnasio, tal vez en, entonces, en se otra área, entonces se apoyan, de entonces, este. se apoyan claro. exacto, de, de un poco de lo que es el México y Centroamérica Ajá. para ir a esas zonas. Eh, gracias al estar… Eh, gracias al staff, también he logrado ir a trabajar como juez en los games Ajá, cierto. y digo trabajo porque, porque es trabajo Ajá, sí, no, no es ir a verlos no, exacto no no es ir a verlos eh, dichosamente hay oportunidades en las que tengo el mejor asiento de la casa que es ahí justo en el piso ¿verdad? donde puedo ver eh, la acción pero si te dicen hey, tenés que juezear estos cuatro hits seguidos y si los hits son de 20 minutos tenés que estar ahí verdad full presencial, Ajá. full atención eh, muy, muy ellos, eh, bonita experiencia eh, increíble ¿verdad? Uh -huh. además es algo que a mí me gusta si sí, usted sí. le pregunta a la gente ahí, eh, a mí me gusta jueciar jugar de, uh -huh. <risa> de los movimientos eh, y bueno he eh, podido ir dos veces esperando ahora ir este tercer año eh, todo lleva un proceso ¿verdad? así como el proceso para entrar al staff ahora tengo que ayudar a jueciar en el open uh -huh. luego tengo que ayudar a jueciar en los cuartos de final que son en línea entonces literalmente son 100 videos no sé, y si el workout era un AMRA bueno, el del año pasado que eran un burpee, un deadlift, dos, dos y de vuelta ver 100 burpees, ver 100 deadlift de 100 personas Exacto. y ahí termina uno, verdad, que los ojos te terminan brincando de la cantidad de burpees sí, sí, sí. pero es, es parte de para lograr llegar a, a estar en ese escenario
0: claro, claro, Má, qué bonita experiencia sí, 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 sí.
1: Y, y, y la cantidad de gente que conozco porque igual, al yo trabajar en Latinoamérica o solo el sur no conozco a todo lo que es el staff uh -huh. de entrenadores, verdad, son 200, somos 200 en el mundo y para lo que es el jueceo de individuales la gente que reclutan son los entrenadores del staff, porque en teoría, sí, verdad, Trabaja. si sí, uh -huh. trabajamos viendo el movimiento, viendo el movimiento, entonces vamos a poder uh -huh. ver mejor lo, verdad, lo que son esas no reps a la hora de hacer, entonces dije, he logrado conocer gente de España, de Australia. Eh, del Medio Oriente, entonces. Chivísimo. Sí, sí, sí. Una experiencia entonces,
0: increíble. Y bueno, no, no es el tema, pero ya que estamos hablando de eso, me, me interesa bastante eh, preguntarte. Eh, ¿Cómo, no tanto en, en la práctica, sino en enseñanza? Porque cuando viajas, lo que estás es en contacto con, con entrenadores o uh -huh. gente que quiere ser entrenador, claro. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo está Costa Rica eh, de nivel?
1: Bien. Sí. Así, eh, sin pensarlo bien. Eh, tenemos un, un, un grupo de entrenadores, ¿verdad? Que, que aunque quieren hacer CrossFit, ¿verdad? Porque ese es el, el, el curso que yo voy a dar. Uh -huh. Siempre tienen información de otros cursos. Y siempre están preparados en otras cosas. Y siempre hacen preguntas. ¿Es que yo vi en este curso esto? ¿Cómo aplica esto a CrossFit? ¿O por qué CrossFit dice esto? Diferente a otra persona. De, okay. de, de otra persona. Entonces eso le da a uno como un, ok, esta persona está preparada en lo que es el ejercicio, ¿verdad? Porque si quieres ser entrenador de CrossFit, no puedes solo ser caballo, carretón y concentrarte solo en CrossFit, ¿verdad? Hay muchos otros cursos que te van a ayudar a mejorar claro. eh, como entrenador. Eh,
0: Estamos bien, entonces tenemos, tenemos sí. más contexto tal vez. Sí, Ajá.
1: exacto. En otros países que me ha tocado, eh, es como eh, les hablas de otras cosas y, y se quedan patinando. Ah, okay. eh, como en todo, ¿verdad? vas a Estados Unidos y también eh, uh, no sé, uh, man, tal vez el que, <ríe> el que no sabe mucho soy yo, ¿verdad? Ajá, ajá. pero de CrossFit soy el que más sé, pero tal vez de las otras cosas no sé tanto. Uh -huh. y, y obviamente la oportunidad en, en otros países de otros cursos es muchísimo mayor que la que se presenta aquí. Sí, sí. Pero ver, yo sí digo que estamos bien. Qué bonita, sí sí. sí sí Sí, sí, ese, eso es. Eh, bueno eh, vos mismo lo vivís con tu, con tu curso de, de complex eh, La, los, los, los cursos que se dan aquí son muy de alta calidad sí, en, claro. en otras en otras áreas sí. también
0: y, y, y también que a nivel eh, digamos que legal eh, Costa Rica exige un poquito más para abrir, abrir en eh, gimnasios, uh -huh. alguien tiene que hacerse responsable, entonces tiene que sí. tener un título. O sea, eh, hay legislación que, que empuja un poquito más hacia estudiar. Es, eh, a,
1: y, eh, sí, es a estudiar, pero. O sea, bueno, yo soy educador físico, uh -huh. entonces también tengo de ese background eh, que me da esa legalización que estás diciendo, sí. pero también yo, yo he tenido entrenadores en el box, mi hermano es administrador era un excelente entrenador. Claro, claro. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Él no solo se enfocó en CrossFit, sacó un curso de entrenamiento personal, ¿verdad? Sí, sí. Ser línea y todo ese tipo de cosas, de que le van el nivel de, de, claro. de coaching que hay en el país.
0: Buenísimo. ma, tal vez algo bonito que me comentaste ahora, eh, Dick, vamos a hablar en el contexto de clases grupales, en el contexto tuyo de CrossFit como tal, ¿verdad? Eh, ¿Vos dirías que, que en el gimnasio que trabajas ahora, en, en CrossFit 506, sí, lo que dan es CrossFit, o sea, no... No es mezclado ni nada, es no, la versión es CrossFit, pura de... de sí. okay,
1: eh, es versión pura en el hecho de que eh, a la hora de, de programar, lo, digamos, CrossFit vive ¿verdad? en lo que son los 8 12 minutos, eh, workouts que son de 2 a 3 movimientos, eh, workouts intensos, alta intensidad, tal vez un día que sea más largo, ¿verdad?, eh, eh, como decía Glassman live your life in couplets and triplets ajá. go heavy once and go long once in a while ¿verdad? Eh, go heavy once in a week go long once in a while ajá. ¿verdad? entonces viva tu sí. vida entonces eh. prácticamente esa es la, la manera en, Súper. en
0: entonces porque yo la tenía anotado aquí eh, la prescripción genérica son tres días de alta intensidad en ajá. triples y couplets eh, que son tres ejercicios pa triples sí, y parejitas y, 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 y tripletes ajá. exacto así un bien. día largo Endurance, Ajá. digamos. Y, y un día pesado. Y un día pesado. Sí. Okay, tenemos cinco workouts con posibles descansos intermedios.
1: Exactamente. ¿Qué pasa? Que, digo, obviamente CrossFit empieza en, en la casa. Entonces, digo, uno como en la casa, uno puede descansar cualquier día. Entonces, uh -huh. si te vas a CrossFit.com y a veces te toca rest day el martes y you uno. Know. No, Uf, no, pero, no digo, me cuadra. O sea, ¿cómo, <ríe> ¿Cómo hago? Cómo, ¿Cómo voy a descansar el martes? entonces lo que son las programaciones en los gimnasios pues por lo menos 5 sobre 6 abre 7 días a la semana uh -huh. entonces eh, eso hay que tomarlo en cuenta en la programación y aprovecharse de esos sub y bajas de intensidad y, y tal vez un día poner algo de menos intensidad pero que aún así la gente que venga al gimnasio sienta que hizo un buen workout ¿verdad? que eso es lo que la gente busca claro, claro. que no se destruyan todo el día bueno uno piensa que no se destruyan todos los días por ellos vendrían y harían couplets y triplets cinco días Ay, a la semana uh -huh. verdad quedar ahí tirando boca arriba y... sí, sí, sí. pero pero sí, una de las cosas más difíciles que tal vez encontramos a la hora de programar es este, este día pesado, ¿verdad? Ajá. porque CrossFit lo prescribe como, usted solo haga eso si usted va a hacer un 5x5 de back squat usted tiene que hacerlo tan pesado y tan difícil que no le quede energía para hacer lo demás uh -huh. sí, pero ahora vos vas a a los, a los boxes CrossFit incluido y no afiliados incluido y ves A, B, C, D para una clase de una hora verdad uh -huh. y dices, bueno ahí hay algo que no está funcionando no estás enseñando los movimientos bien o la intensidad con la que están entrenando esas personas no es la suficiente uh -huh. porque nosotros damos el ejemplo en el nivel 1 y hacemos tres días de programación y la analizamos y entonces hacemos un primer día en el que es front,
0: uh -huh. un
1: workout de dos minutos, un segundo día que es Back Squat, 5x5, cinco cinco, y un tercer día que es un Amrap de 20 minutos. O sea, ya fuiste corto, ¿verdad? corto intenso, It's heavy out. day, uh -huh. y después un día largo. Y, lo, y siempre hacemos el, la acotación que la gente hace esto, y pone el Back Squat adelante de front, Ajá, ¿Verdad? un mismo día. Exactamente. Uh -huh. Si vos haces 5x5 de back squat arriba de un 80-85%, ya no vas a tener piernas para hacer 21, 15, 9, un broken y durar menos de 4 o 5 minutos, que es lo que tenés que durar en o uh -huh. Sea como sea, si lo haces RX, eso es el tiempo. Si lo haces escalado con menos peso y jumping pull-ups, eso es lo que busco también. No quiero que en Fran dure 10, 12 minutos, porque entonces pues, no estás logrando nada. Claro, claro. ¿Verdad? Okay. Entonces, ese es como el, el concepto. ¿qué he hecho yo a la hora de trabajar en 5.06 ese día pesado? Uf, es complicado, pero... Sí,
0: porque lo que, lo, que de, lo que vas a contar es tratar de resolver el tema. De tratar
1: de resolver el tema, De adherencia,
0: tema, que ha entretenido y cumplir con la metodología y los beneficios que tiene el día pesado. Exactamente,
1: Ajá. exactamente. Entonces, eh, a mí me encanta trabajar por tiempo. Entonces, si te voy a poner un 5 por 5, te lo pongo, no sé, cada 4 minutos.
0: Como un imón, pero cada cuatro.
1: Exacto, mm. como un imón cada cuatro. Eso te da tres minutos de descanso, suficiente regeneración para poder hacer un trabajo pesado de fuerza. Mm -hmm. de ahí tenés 20 minutos de la clase, ¿verdad? Y lo que hago es que después puedo hacer un workout más corto. No a la intensidad de Fran, y tal vez con movimientos que sean más de peso corporal, tal vez más cardio, estructurales no sé, saltar mm -hmm. cuerda, remar, y lo combinado, no sé... Ese día hiciste 5x5 de backspin y llegaste a hacer 21, 15, 9 para decir el, el clásico el clásico uh -huh. y haces 21 calorías y 21 kettlebell swings 15, 15, 9, 9 Entonces, ¿qué pasa? La gente que dice no, es que la parte de fuerza no me cansa uh -huh. le das esa chinita ahí, ¿verdad? Para que digan claro. sude uh -huh. y fueron 5 minutos, Exacto. menos de 5 minutos
0: Sí, se cumple la metodología pero está la parte de, de quedar bien advencia. Eso en
1: un día pesado Tal vez en un día de técnica, como, como lo hablamos, un snatch, ¿verdad? si programas snatch en la clase igual 21-15-9 en vez de thrusters lo haces power snatch con pull-ups, es un workout corto, vas a durar 10 minutos, el power snatch es más lento que el thrusters, está bien, pero tal vez en la primera parte puedes hacer igual un EMOM, a este sí cada minuto y poner, no sé, bueno vamos a hacer, ustedes que están más avanzados. Ponganle bastante peso y hacen uno cada, cada minuto. Y les das 7 a 10 minutos. con 10 repeticiones de práctica. Ustedes que están empezando, en vez de hacerlo en squat, vamos a hacerlo power. Y no van a hacer una repetición, van a hacer tres. ¿Para qué? Para crear ese patrón de movimiento, que memoricen ese patrón de movimiento. Sí, repasarlo. Repasarlo, ¿no? repasarlo, repasarlo, repasarlo. Y después, ya cuando llegan al workout, lo tienen listo. Claro. Entonces, bueno. esa es una de las maneras como yo he resuelto, resuelto uh -huh. el es que este Workout no me cansa, claro. es que este Workout no es lo suficiente, es que esto es muy poquito, es que ese tipo de cosas. Sí.
0: no Y me, me llama la atención porque de, de hecho era una de las preguntas que tenía aquí para, para más adelante, pero yo te, trato siempre de comentarlo cuando estoy eh, dando capacitaciones en el tema de, de programación para clases grupales, lo comentaste así como, como por encima y tal vez podemos profundizar, pero es que cuando en una clase grupal uno ve demasiadas cosas o bloques, ¿verdad?, si uno tiene algo de experiencia, uno puede asumir eso que estás diciendo vos. Cuando se enseña la técnica, verdad? Si yo veo eh, calentamiento, bloque A, ok, todo bien, bloque B, ok, ya uh -huh. se le está, eh, está un poquito lleno el cronograma. <risa> bloque C, uno uh -huh. empieza a pensar cuándo se explicó técnica. Uh -huh. Entre más ponemos, usualmente el coach lo que hace es correr para cumplir el programa y todo es un estrés por tiempo, verdad?
1: Uh -huh. Y madre, compartí lo, la idea. Lo, sí, totalmente. <risa> y esto lo viví hace 15 días. Andábamos en Guadalajara en ah. Y madre, en Miami es la meca de los boxes de CrossFit, ¿verdad? Uh -huh. y, y nos dijeron: Este box es buenísimo, no sé qué. Vamos a hacer un drop. <risa> llegamos y el workout es: eh, La primera parte eran dos bloques. Con dos movimientos avanzados de gimnasia. En el bloque uno vamos a hacer handstand push-ups. Y en el bloque 2 íbamos a hacer ring muscle. Ups. Okay. ok. Ya ahí, ¿verdad? Ya dice uno ahí más. Dos movimientos avanzados en una misma clase. Uh -huh. Y uno, no sé, tiene que ser muy bueno el coach para poder hacer algo bien.
0: Perdón, y además de grupos musculares eh, que, o sea, que, eh, sí. que se usan los mismos.
1: Exacto, ¿verdad? exacto. ¿verdad? Vas a hacer press. Exacto. ¿verdad? Porque en el muscle up con jales, lo que más cuesta es el ring deep. Exacto. Punto. ¿Verdad? Y... May, honestamente, nos dieron la peor clase que yo he recibido en la existencia. Porque el malo que. Bueno, nos puso. El calentamiento fue excelente. Y yo dije, vamos bien. O sea, tengo los hombros en todas. El nos puso en posiciones, aquí, pressing. No sé qué, vamos a abrir los hombros. O tal. Y dice, Terminamos el warm-up y dice, Empezamos en dos minutos el workout. De agarren su remo y su lugar en la pared y vamos. Y yo. O sea, y may, andaba con, con Irem. Y está embarazada. Y aunque ella sabe y me, me tenía a mí de preguntas, el madre no le preguntó si se podía parar de manos, no claro. le dijo que cómo, cómo está el embarazo, nada. No le dijo cómo lo iba a escalar y no sé qué. Volvemos a lo mismo. Entonces ella me vuelve a ver a mí y yo, bueno, hace esto. Ella tiene seis meses de embarazo, pero pues va bien. O sea, uh -huh. lo hace todo hasta pararse de manos. Entonces hizo esa parte. Entonces yo digo, bueno, quito aire de lado, pero veo yo, yo a su clase, madre, una clase de 12, 15 personas, y el madre no le dijo nada a nadie. Ajá,
0: sí, lo no. que está en la pizarra y esto se hace, Exacto. no hay regresiones, eh, no hay si opciones. Es, nadie,
1: exacto, ni a pizarra no habían, es, es que hasta eso, si hubieran estado en la pizarra, uno dice, madre, yo escojo esta, pero no las dijo, no las tenía que. yo, uf, bueno, está bien, ya hacemos la primera parte, era como, 20, además eran estrictos, ya me acordé, 21 estrictos, un minuto y medio de remo de descanso. 15 estrictos. Era como de técnica, de trabajo estricto, ¿verdad? Ajá.
0: Sí, porque el remo no era intenso. No, no era intenso, ajá. era recovery inclusive. O
1: sea, recovery. Okay. Y yo, bueno, ya terminamos esa parte, súper bien. Y bueno, dos minutos y empezamos la segunda parte, que era un amrap de 15 minutos, de 300 de remo y 9 ups
0: En los aros, nada ni siquiera
1: en el bar, mm -hmm. ni siquiera en la barra que no dice como más sencillo. Nada, nadie. Ma, usted va a hacer, no sé, vos puedes hacer ring dips cambiar los muscle ups por ring dips o, o si no puedes en, en usarlos, andate a la barra Ma, si no puedes hacer nada chest work, nada nada, nada, nada y me volví a ver y yo, dije, sí, hace pull ups que es lo que puedes hacer no, 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 no sé qué. y las otras personas me dio gusto, digamos que un coach del box que estaba haciendo él su programación en open box, se metió a la clase porque el malo notó Oh Mae, aquí no está pasando nada. ¿verdad? Y es ahí. May, Pobre, no entrenó, ¿verdad? Exacto. exacto, exacto, exacto no, tampoco fue como que hizo mucho, pero dije yo, bueno, aquí por lo menos hay alguien que le importa. Tal vez sea. May, y ahí puede ser un montón de factores. Puede ser que el, el entrenador que nos tocó literalmente sea pésimo, ¿verdad? Ajá. Que Ajá. la programación que es de ese día, tal vez a él no le cueste darla, porque tal vez le cuesten enseñar movimientos. Sí, sí o simple y sencillamente el más estaba teniendo un mal día
0: sí. no, y hay otra opción que o sea, la, la, la pongo en la mesa porque creo que pasa mucho que es si yo doy clases en un mismo lugar con una misma población uno llega a una, a una zona a una zona de confort que a veces se le olvida hacer las cosas que Básicas. hay que hacer porque uno ve algunas caras conocidas entonces de 15 uno ve 12 conocidos y uno dice ma, todos ellos saben cómo hacerlo es. y tal vez el ma tiene la confianza de que todo el mundo puede hacerlos y se le va a cosas claves que en otro contexto uno sí, en el, el MAE tal vez se sí haría, sí. ¿verdad?
1: Eso es muy común Eso y ese es, ese es el, el, al final termina siendo un problema total. para el box, uh -huh. porque sí, pues está perdiendo calidad. Claro, total. Si alguien está yendo a un box de CrossFit o de un entrenamiento funcional, uh -huh. verdad, digamos, para abrir el ahí, es lo que va buscando es, un coach que clase, le diga sí. qué hacer en Se una, llama una clase. clase. Exactamente. <risa> clase. Y, y, y bueno, es ahí donde uno dice, tal vez él sabe mucho, pero hey, no le gusta enseñar.
0: Sí, sí, sí. No le gusta enseñar. No, y, y tal vez el, el tema de sabe mucho, pero tal vez el no tener un, un protocolo de clase, o ahora clase. vamos a hablar de un plan de clase claro. Claro. ¿Verdad que hasta en un mal día? Tener un buen protocolo lo, uh -huh. lo, lo sí, salva cualquier, uno. Cual,
1: cualquier imprevisto, exacto. si usted tiene, man el minuto 5 tengo que estar aquí, exacto eh, de, voy bien. Entonces, si, si voy adelante, de, voy uh -huh. bien también. Sí.
0: Como, Pero, como decimos, un mal día uh -huh. o una presa y llega uno a la hora en Justo. punto, uh -huh. cualquiera va a andar estresado y, y un poco distraído. Entonces, si uno tiene un plan de clase, claro, ¿verdad? Eh, y lo pone ojalá en la pizarra y está bien clarito. Uh -huh eso ayuda mucho al cliente, ¿verdad? Tiene algo visual de, de, de cómo guiarse y uno como coach se amable de ahí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, ahora me comentaste antes de grabar el, la importancia para vos del plan de clase y que uh -huh. usas mucho eso para evaluar, a ayudar a tus coaches o a evaluarlos de cierta forma. Entonces, tal vez si nos contás un, un okay. poquito de eso. Eh,
1: el plan de clase lo, depende mucho del entrenamiento, ¿verdad? El plan de clase de Fran va a ser muy diferente del plan de clase de, de Murph. Uh -huh. Pero, Murph es un workout de una hora. Ajá. Pero
0: Bien. antes de empezar, ¿a qué te referís vos con plan de clase? Okay. Ese término, para los que nunca lo han escuchado, plan
1: de clase ¿qué significa? Es simple y sencillamente hacer una línea del tiempo, si mi clase dura 60 minutos, si mi clase dura 55, porque hay lugares que las dan más cortas, uh -huh. es, es tener escrito qué voy a estar haciendo en cada minuto de esa clase. Normalmente yo lo divido así, le doy unos tres minutos, cuatro minutos a explicar lo que vamos a hacer en el día me presento, pregunto si hay lesiones cómo se sienten de los días anteriores eh, este es el entrenamiento que vamos a hacer hoy, se va a sentir así los que son más hábiles quiero que vayan pesados, los que no quiero que vayan más libres, ese uh -huh. tipo de cosas una 4 minutos exacto, uh -huh. y no solo una introducción, es como preparar para lo que viene luego viene el entrenamiento el calentamiento general elevar pulsaciones elevar la temperatura del core ¿Verdad? Ese es el típico. Y yo ya cambié esta metodología que era ¡Van a correr 400! Y todo mundo salía a correr 400. Y funciona, ¿verdad? Porque, porque estás acelerando las pulsaciones, calentas ahí un poco, etc. Pero lo he cambiado más que todo por control. Control del tiempo. Claro. Entonces, ¿ahora que 400 son dos minutos, 800 son cuatro Entonces, más o menos hago un TAT. ¿Y Ajá. qué es lo que hago? Bueno, vamos a hacer rodillas arriba. Bueno, jumping jacks, como para eso. Y movimientos que sean rápidos y dinámicos. Y ahí tengo control, un tata son cuatro minutos. Uh -huh. Pero si yo mando a un grupo de 15 personas a correr 800, hay uno que me dura tres y hay otro que me dura seis. <risa> Exacto. Sí, sí. Entonces, de ahí, ahí ya empezamos estamos atrasando. <risa> Eh, sí, para eh,
0: tener más control. El es especie. control. Sí.
1: Eh, al final, el plan de clase es control. Control uh -huh. y control y control de todo lo que pueda pasar. Y si pasa algo imprevisto, poder controlarlo. Luego, un calentamiento específico. Entonces, ahí donde ya entramos a buscar rangos de movimiento completo, los movimientos que vamos a hacer. Si va a hacer una sentadilla, quiero poder... Eh, que mis tobillos estén lo suficientemente flojos Para poder hacer un squat Que mis caderas estén lo suficientemente flojas Para poder bajar de paralelo Si me voy a guindar de la barra y hacer pull-ups Asegurarme que mis hombros estén calientes Y me pueda soportar en la barra verdad. Eso ya es más específico Si voy a hacer levantamientos Si voy a hacer un clean Haber pasado por el, clean, eh, por el deadlift Haber pasado por ahí a hacer el shrug La barra hacia arriba verdad. Eh, si es squat clean Poder practicar el front squat Calentamiento específico Y luego un tiempo determinado para el workout como mi clase es de una hora yo tengo que tener un time cap los time uh -huh. caps son eh, salvatandas si yo hubiera enseñado bien todo al principio todo el mundo debería terminar dentro del tiempo que yo planeé para claro. la clase porque Te la, porque la dosis
0: estuvo, estuvo bien para cada uno es, según eh, exactamente. escalando diferentes eh, exactamente. niveles Ajá.
1: yo usé 100 libras, esta persona 50 y los dos terminamos a la misma uh -huh. vez eso, eso lo hacemos así, si Matt Fraser viene por la, entra por la puerta con su abuelita Ajá. ¿verdad? Matt Fraser, campeón del, de CrossFit de 5 años, y vamos a hacer Fran, los dos van a durar 3 minutos, 2 o 3 minutos pero Matt Fraser va a buscar dominancia mundial y la abuelita va a buscar dominancia de su cuerpo, ¿verdad? entonces a Matt Fraser le ponemos 95 y pull ups butterfly, allá, rapidísimo y a la abuelita le ponemos el tubo de PVC y ring rows pero 21, 15 y 9. Exacto. Y los dos terminaron en menos de 5 minutos. Ahí eso, está el arte,
0: de ser coach de CrossFit. Este Ajá. es el arte. Y
1: eso cuesta un montón. Se cuesta un montón
0: porque no hay libros, no hay tablas. No.
1: Y además también te chocas con egos. Ajá. ¿Por qué me bajar el peso a mí? Sí, es sí. que yo, yo solo puedo hacer los pull-ups de uno en uno. Y yo no. Entonces no puedes hacer pull-ups. Exacto. No puedes hacer friend Ajá. Puedes hacer
0: pull-ups, pero no este workout. Exactamente. <risa> Así.
1: Vamos a pasar a jumping pull-ups. Si te vas a quedar agarrado a la barra ese tipo de cosas esa es la parte del workout y por último siempre una vuelta a la calma uh -huh. y la vuelta a la calma puede ser estirar o puede ser salir a hacer un trote liviano para que volvamos a ese proceso de homeostasis o sentarnos a todos y eh, hoy vamos a hablar dos minutos de nutrición hoy vamos a hablar dos minutos de cómo puedo entrenar afuera del box algo así donde la gente uff, se tranquila, ¿eh? exacto el, el concepto más común es vamos a estirar uh -huh. verdad pero y, y, y yo lo hago pero no necesariamente eso tiene que ser la vuelta a la calma sí. solo uh -huh. me siento a veces inclusive desarmar la barra ya es suficiente para, para estar normal ¿verdad? Claro, este, claro. los estiramientos post pre, o sea, no te no te van a no es que vas a prevenir ilusiones las uh -huh. disminuyen estamos 100% de acuerdo pero no es como que por estirar después me voy Total, a sí, hacer sí. creo
0: que de las, eh, de las características de estirar en las clases grupales al final es que desde mi perspectiva actual, es que da una buena excusa para enfocarse en la respiración y calmarse. Exacto. Sí, sí, volver
1: al, al proceso de nostalgia. Entonces,
0: sí. es como hacer algo con el cuerpo mientras uno respira y se tranquiliza. Sí, exacto, no sí. que el estiramiento como tal genere sí, porque, mayor cosa.
1: Porque si te sentás y le dices, bueno, vamos a meditar, todo el mundo sabe va a quedar, ah, Que, que estás aquí, que estás hablando. No, eh, que esto es otra cosa. <ríe> exacto. Sí, 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 pues, eso no es como que se hace como en la mañana. Ajá, y, sí. y para tener un mejor día. Pero ey, una meditación puede ser algo... Súper funcional a la hora de la vuelta a la calma. ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, eh, ahí. Y ahí, ya con ese plan de clase, di, te estás asegurando el éxito de ese día. Uh -huh. Pase lo que pase. Si entra una persona que ese día no puede hacer squats, vos en tu plan de clase, o sea, no puede hacer thrusters, entonces no puede hacer squats. Vos tenés aquí apuntado lesiones: si alguien no puede hacer squats, push-press. Lesiones: si alguien no puede hacer. Hombros, front squat, no se puede guindar a la barra. Bueno, entonces vamos a hacer push-ups. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces, yeah, hay que estar listos para cambiar el workout. Depende de la lesión. ¿Qué pasa? Con la experiencia de la población, yo ya sé, ay, viene Manrique, Manrique tiene esta lesión de uh -huh. por vida. No, no que esté en este momento, de por vida y no Exacto. puede hacer squats. Uh -huh. Entonces ya sé cómo cambiar el workout.
0: Buenísimo. Y así es el. O sea, vos pasas la programación del box así, con, con plan de clase no, o, o el, el workout como tal. El
1: workout como tal. Y el coach lo y monta el, su plan. Y, y sí, eh, ellos montan su plan. Eh, tengo unos que inclusive lo apuntan en la esquinita del, de, la, de la pizarra, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces y me parece excelente. Otros... Con más experiencia ya pf, mental y ya yo los veo viendo el reloj vamos por minuto 27, ya tengo que estar aquí, eh, ese tipo okay, de cosas. Okay. Sí, cuando paso el entrenamiento es el estímulo, ¿verdad? el time cap, todo para que ellos se den una idea de cómo tienen que dividir la clase.
0: Uh -huh. Eso te iba a preguntar porque, bueno, parte muy interesante de la conversación con vos es que durante mucho tiempo has, has, has hecho la programación de... de... Dos gimnasios, creo que en algún momento fueron tres, ¿cierto? Eh,
1: eh, sí, no, lo, bueno, los dos de Escazú y Correo y, y también, bueno, cuando trabajé fuera del país,
0: Ajá.
1: también programaba ahí. Es algo que me encanta. Inclusive, eh, tengo un grupo de programación, Ajá. ¿verdad?, de, de entrenamiento. Y es lo que hablamos. No son competidores, pero es gente que le gusta entregar un poquito más duro. Entonces, yo lo que hago es que, bueno, programo las clases del box y después les hago a ellos... Ahí analizo la semana que puse y yo, bueno, me faltó un poquito. No, esta semana no hay road claims. Vamos a ponerles a ellos road claims que los hagan después de la clase. Ah, ok, Ajá. Sí, okay. sí. Eh, porque yo, inclusive, yo hago mis clases. Yo entreno con la programación del box el día. Los, yo voy con mi gente. Entonces, yo ah, voy bien. sintiendo Ajá. lo que ellos están sintiendo. Muy bien. Entonces, digamos, este lunes hubo lunes lunes squatling y el martes hubo pistols. Y entonces, el miércoles, yo. Alguno sentarse en, en, en el baño en los últimos dos días y me dijo no, yo no puedo yo, bueno, hoy es solo brazos entonces vamos bien ¿no? entonces ¿para qué? para ir sintiendo una de las cosas que yo siempre digo es que como entrenador tenés que hacer lo que estás prescribiendo sí, sí, sí. sobre todo en un box de CrossFit ¿verdad? Sí. Y, y para probar que tú programación funciona uh -huh. y está mejorando a la gente
0: sí. no, vamos, yo, yo siempre creo eso que uno tiene que probar lo que pone o haberlo probado en algún momento
1: antes exacto
0: pero para mí en CrossFit es esencial justamente porque es un es, para mí es un estilo de entrenamiento demasiado libre exacto. entonces si uno no lo ha probado el papel aguanta muchas cosas se puede ver de una forma ¿verdad? se puede sentir de otra y sobre todo esto que estás hablando ahora de la acumulación de días uh -huh. o sea es diferente el efecto de esos squat cleans solo lunes y ya al análisis
1: squat cleans pistols, exacto
0: y, y, y corrimos y saltamos entonces
1: súper súper así es como a veces yo hago el workout y yo uy
0: me equivoqué. <risa> Fue muy, sí, un sí. tantito, man, mucho. Me pasó, me pasó
1: una vez, así me man, Lo tengo grabado. 21-15-9 de bench press con 135 y pull-ups. Es un workout sencillo, push-pull. Bien balanceado. Bien balanceado. Man, llegué a hacer bench press y yo, la de 15. Y yo, man, no tengo brazos. Sí, también me mandé los 21 pull-ups on broken, ¿verdad? La acumulación de ácido láctico y todo. Ajá. yo Y también vi a mi gente en el box. Y fallando, ma, fallando benchpress cuando tenían más de 200 libras. Y Ajá. con 135 y hacían dos y la tenían que bajar. Y yo, mmm, mira, uh -huh. no, o somos nosotros que estamos débiles en benchpress o el workout algo tenía. Ajá,
0: sí, sí. Pero sí, en, 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 en este tema CrossFit creo esencial sí, esencial eh, probarlo ¿no? sí. definitivamente. Ma, y mmm, vamos a ver, en, en esto que estamos hablando ahora del de, 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 de esquema de una clase ¿Usualmente te preferís esa, esa, esa idea de, de tener un workout central y listo? ¿O, o si sí te trabajas mucho como la idea de trabajar dos cosas, como eso que hablamos, fuerza máxima, después un Metcon, o tratas de mantenerlo lo más
1: eh, limpio posible, por no, cierto no, 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 este, Damos un servicio a la gente y, y de, escuchamos a la población. A mí me gustan dos partes, ma, tenemos un grupo que le gusta bastante de dos partes, pero yo no les doy dos partes como de un competidor que vas a hacer, mae, no sé, un bloque de, de, como, lo que, sí, como esa clase ¿verdad? que vas a hacer un bloque de fuerza intensísimo después otro de intensísimo sino lo que trato es como que el bloque de fuerza sea como técnica fuerza, okay, tal vez mae, vamos a hacer un imum y no es tan eh, el, el otro decimos eh, cinco sets cada 90 segundos, una escalera de 10 8 6-4-2 de push press, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Está bien, vas bajando el volumen, subiendo la intensidad, pero el descanso que tienes no es lo suficiente para hacer un máximo. Uh -huh. no, te dar, claro. no te va a dar para tratar de sacar un 2RM. Uh -huh. Y después usamos el push press en la clase. Super. ¿Verdad? Entonces, sí, ya ahí se pasó estoy... la técnica. Exactamente. Uh -huh. Ahí les estoy dando ese, vamos a hacer dos partes, pero yo también estoy dándole armas a mis coaches para que, Coaching en la claro. clase en el push press
0: y se diviertan en el workout. Eso, y sí,
1: se divierta la gente sí, en sí. el workout. Claro. Y, entonces, varío todo ahí. Este, uh -huh. También uso muchísimo accesorio, que de movimientos aislados. ¿verdad? Que, que crossfit es de, de todo movimiento funcional, de y todo, pero man, a quien no le gusta hacer curl de bíceps para que le crezcan los brazos. ¿Y se los pones al final?
0: Y o sea, ¿Se los pongo y al push. final?
1: Sí, eso sí. Va en contra de la teoría, ¿verdad? De hipertrofia, de lo que sea. Pero, ma, a la gente le gusta. Claro. A la gente le gusta y bien que mal, de, de, funciona y, y atrae a la gente en gimnasios normales. Porque, uh -huh. ma, estoy haciendo crossfit pero también me estoy manteniendo y haciendo Ajá. bench press y growth de base y triceps y, y hip thrust y esas barras. Entonces, super. Eh, eso sí lo pongo ahí totalmente.
0: Ok. Mae, a nivel, ya hablamos como de la, de las, de la clase como tal a nivel macro de temporadas eh, macro ciclos el año entero ¿cómo lo manejaste? ¿tienes ¿No algún... Sí. Eh, o sea como comunidad respetan algún ciclo de competencia de, eh, el...
1: el Open es lo único que considero como competencia entonces okay. digamos de enero y febrero hemos practicado muchísimo los movimientos más comunes en el Open ya tenemos los suficientes datos de 12 Opens en la historia para saber cuáles movimientos han salido todas las veces. ¿Qué eran más? Toast tower. Toast tower, chest tower y double unders. Ah, double unders. Pero esos han salido 11 veces. Después viene Wobbles, 10. Repitamos, repitamos otra
0: vez porque me perdí. El primero.
1: Toast tower, chest tower y double unders han salido 11 años. 12 años. Thrusters, Wobbles han salido 10. Ya iban 9, 8. Deadlifts ha salido como 8. Box jumps ha salido. Entonces, man, Ya tenemos un, un trend ahí. Si te estás preparando para el Open, hay que ponerlo, ahí, Hay que hacer, practicar esos movimientos. Claro, claro.
0: Y Y si... Y si así lo promueven a la comunidad que participen sí, y yo tengo, lo
1: ahora lo tengo escrito ahí en la pizarra cuántos apuntados en el Open ya tengo una lista como de 10 espero que crezca un poquito más uh -huh. pero, pero sí es, lo hacemos digamos, esta, esto es un reto ahora para mí, porque entonces yo tengo que programar esa semana sin saber que viene el Open uh -huh. el Open es de y lo tiran el jueves en la tarde ¿verdad? Uh -huh. entonces y, y yo los viernes en, la, en el box lo pongo en las clases y entonces Ajá. en la clase hacemos el workout del Open si estás inscrito en el Open, tenés la oportunidad de que ya te están juiciando y estás un, está un coach viéndote o tenés un juez que sacó el curso y lo haces en la clase, con comunidad, con gente apoyándote si no estás inscrito, o salajo, igual lo haces <risa> Venía a la fiesta exactamente, exacto. y al final de la gente Mae, es que el año pasado no me metí, pero este año sí me voy a meter porque me acuerdo cómo lo hicimos tal y tal día uh -huh
0: no, no como, como experiencia, bueno, yo que, que tuve con, con Lara eh, Cluster, que era un, un, sí, sí, un box, un, un box. Eh, como comunidad creo que es una de las experiencias más lindas de sacarle de provecho a la marca.
1: Es, claro, es, 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 el, es CrossFit 100% la sí, comunidad, ¿sabes? el, el, el mate gané, ah, me ganaste más, bueno, te gano en el próximo. Y, ¿verdad?
0: Y yo que nunca he sido a competir en CrossFit, ese contexto, el Open era... De los únicos donde sí me, llam, me hacía la... la o sea, me llamaba la atención de decir, bueno, sí, démosle de hoy porque es muy vacilón. O sea, ¿Qué así... pasa?
1: Para una población general es chiquísimo Claro. Que pa, para los topes es un poco más estresante. Sí, Este maestro, sí, sí. maestro, maestro subió este score y yo le he ganado siempre y ahora resulta que me ganó. Uh -huh, uh -huh. verdad es que ya no me gusta el Open porque como, como se valida ahí sin... No, maestro, sí, eso cosa, eso sí. pasa no solo en Costa Rica pasa en el mundo entero uh -huh. Un gringo, mae, me acuerdo perfecto El workout eran 9 thrusters Y 35 all El madre se grabó su primera ronda e hizo un loop de las 10 rondas <risa> Y ese fue el tiempo Que el madre subió uh -huh. Y you uno know, O sea Wow, verdad sí, sí, sí. Entonces, de ahí, Pasan todo el mundo, no solo aquí claro. Y uno de ahí, lo que tiene que pensar es Yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo hacer Estoy haciendo bien los rangos de movimiento, estoy con, que me están contando bien las repeticiones, ahora nos dan planes de piso tiene que estar esta distancia uh -huh. a la barra, tienes que marcar esto, tienes que marcar lo otro. Sí.
0: No, ma, y, y también vamos a ver, antes la, eh, había muy m, había muy pocas competencias, entonces todo el estrés, ¿verdad? Y atención caía al, caí al Open. Creo que si ahora a alguien le gusta competir y tiene un buen nivel, tiene le sobran, le sobran. opciones. Entonces,
1: Nacionales e internacionales.
0: Exacto. Entonces creo que, ¿verdad? Ya, ya si alguien se mete al Open eh, y le gusta competir y ya, ya, ya tiene que aceptar que es parte, parte de... Parte de lo que está haciendo, exacto totalmente, Y, y totalmente. además compita en otros lugares y sobran <ríe> que ahora. Si, si quieres ir y
1: compararte no? y ver lo que está haciendo la persona que Ajá. crees que está haciendo trampa, entonces métete a la misma competencia exacto. que está haciendo. Que
0: por dicho, ahora hay muchas y, y, <ríe> y, y, y creo que es algo muy, muy bonito como ha evolucionado el, el no, deporte no, ver, en el a país. A mí el Open,
1: este va a ser mi doceavo Open. <ríe> Yo empecé a hacer CrossFit justo después del Open del 2012. Así, yo, yo lo vi y lo vi en, en internet. Y yo mae, qué está pasando que se está vara. Es más, yo supe que es CrossFit, yo iba al Multispa, al de Trejos, cuando quedaba en Trejos, el, exacto. Y Ariel Ariel era mi coach. Ah, no sabía. Y así, sí, y hacíamos la clase de circuitos metabólicos, uh -huh. ¿verdad? May, yo Ariel de dónde yo en esa época estudiaba educación física. además yo cubrí un par de clases ahí en, <ríe> en el Multispa en esa época antes de meterme full a CrossFit. Y, y yo, madre, ¿dónde estás sacando esta información? me dice, madre, eh, estos cursos, o sea, de test y todas esas ¿verdad? ¿eh? y de CrossFit, y yo, ¿qué es CrossFit? Ajá. y uf, me empecé, ma, me fui de ride <risa> ah, me fui de ride, y así fue como caí eh, imagínense, ahí el, el full circle que llegamos sí, a tener, sí, sí. ¿verdad? Y, y eso fue, ma, justo en el Open del 2012 y el primer workout del 2012 eran 7 minutos de burpees y yo lo hice que era tocando el tocando el 7 to sí, sí. minutos de burpees y lo hice en multisport nosotros no los pude hacer porque eran snatches y sí, eso sí, sí no sabía qué era pero lo vi lo vi lo vi lo vi, lo vi. y mae, después se acabó el open y yo madre yo tengo que hacer esto <risa> y entonces eh, iba camino a un CrossFit y me lo topé ahí pum entré madre no sé qué yo trabajaba como ingeniero en esa época y entonces, madre, yo iba solo los sábados. Cada vez viene, madre, viene el primer seminario de coches, no sé qué. Uy, uh, yo me quiero meter, quiero aprender más de CrossFit. Entonces ya empecé a ir todas las semanas y así. Listo. Uh, y aquí estoy, de cabeza. <risa> 12 años después. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, el Open. Ahí está la historia, madre. El Open fue lo que me metió a CrossFit.
0: Sí, sí, sí. Ok, buenísimo. Y además de la temporada del Open... ¿Hacen algún otro enfoque o alguna no, temporada específica o lo mantienes muy estable durante no el estable. año? estable.
1: Tres semanas, una descarga, tres semanas, una descarga, tres semanas, una descarga. Okay.
0: Y esa descarga, que eh, es la más retadora como programador, ¿qué, qué, qué diferencias o okay, qué ramientos eh, para bajarle?
1: Mismos patrones de movimiento, pero tal vez cambiar el movimiento. Ahí un poco. Eh, my... Dude y queremos crear, Eso, es, esa es la parte más difícil, porque mucha gente me dice es que ya hemos hecho squat todas las tres semanas, y yo, madre, han sido diferentes porque esto es 5x5, cinco cinco, esto es 5x4 con tempo, ¿verdad? entonces de ahí es como va subiendo en las tres semanas, y pa, llega la cuarta semana y ya no hay back squat y entonces, y el back squat y yo, madre, es que ahora vamos a cambiar a front squat, y así pero, pero sí, así 3-1, 3-1, 3-1 Okay. A veces ese uno me lo salto, hago tres, tres y hago uno. Claro, sí, las,
0: las cargas la primera semana, el siguiente bloque. Exactamente,
1: Ajá. exactamente. Okay. Eh, y así me lo manejo. Si okay. alguien va a competir, entonces sí, allá ahí, ahí hablamos, entonces ahí okay, vamos a... Yo, man, yo fui a competir ahora a Guatemala y yo hice las clases. Yo, yo lo que entrené para ir a competir fueron hacer las clases. Y después me enteré que eran tres días de competencia, <risa> que nunca había competido tres días, de, eh, tres días, y yo dije, bueno, no, tengo que hacer algunos días dobles, porque en la competencia me van a tocar tres días dobles, van a hacer siete workouts en un día, y yo estaba haciendo siete workouts en siete días, y tuve que comprimir eso, entonces tal vez un día... Una sesión más larga, el día siguiente dos, dos bloques, el tercer día otra sesión más larga y otro, y otro día de cardio puro de una hora, por ejemplo, Ajá, en bueno. intervalos o algo así. Entonces ahí subir el volumen para no morirme en la competencia.
0: Claro, claro. No? May, y, y vos, o sea que porque vos estás muy meti o sea, estás completamente metido en la, en la comunidad de CrossFit, ¿sentís que el tema competición eh, influye demasiado? En el estilo de programación de CrossFit de la clase grupal normal. Sí. <risa> ¿Sí? Sí. Movimientos y o sea, todo. Sí,
1: la gente quiere lo sexy. Quiere hacer snatch, quiere hacer clean, quiere hacer front, squat, quiere hacer muscle-ups. Quiere... Es que yo quiero hacer un muscle-up. ¿Puedes hacer un pull-up? No, you know. Vale, ok. Eh, ¿Puedes hacer ring-rolls con, con una mano y ir y ir caliente? No, you No. Know. Mm. Es que yo vi a esta persona que hace tres meses no hacía esto y ahora está haciendo esto en la competencia. Y yo no, madre. la persona tal vez era un atleta de otro deporte, tal vez simple y sencillamente es mucho más hábil que vos, ¿verdad? Entonces, eh, las competencias, inclusive los games, my, Ajá, han sí. venido a, a influenciar demasiado lo que son las clases.
0: Ok, o sea, no, es inevitable.
1: Es inevitable. Es inevitable. Eh, man, sale este a, a Atalanta en, el, en los Games, que era este workout loco que hizo, que hizo Dave Castro, que era, una, que era como Murph, pero era una milla: eran 100 handstand push-ups, 200 pistols, 300 chest towers y otra milla. Uh -huh. Y todos, yo quiero hacer Atalanta. Y yo. No, 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 vamos. Nadie nunca en su vida quiere hacer Atalanta. Ni los atletas que lo hicieron Ajá. en los Games. Si vamos a hacer algo, vamos a hacer como un cuarto de Atalanta. Ajá. O medio Atalanta, y. De verdad. Sí, sí, sí. Entonces, man, hay mucho. Sí. Mucha, okay, y hay... ahora hay mucha información y hay sí. YouTube y y me programando y Fraser programando y Tia programando y es que yo hago esta programación yo hago esto porque ellos sí me dan cinco partes que es lo que yo quiero hacer claro. que no sé qué de,
0: de hecho esa era una de las preguntas que tenía de la gente porque me, me asumo porque no he no estado ahí pero asumo que hay mucha gente que paga el box y hace su propia programación
1: sí.
0: o entra así o ya hizo tu programación ¿verdad? ya hizo las clases y en algún momento dice listo eh, quiero algo más quiero entonces algo más. Sí. se sale en tu experiencia, ¿qué es lo que ves? que anda buscando la gente que, que deja hacer clase y, y busca una programación extra? Eh, volumen.
1: volumen. Más. Más volumen. Y skills. Y más volumen. Sí, sí, es como... Y skills más que no pueden hacer. Eso es lo que más me topo. Son skills que no pueden hacer. Es, es, el volumen está bien. Es de, de, en cualquier momento te vas a cansar y lo que va a pasar es que te vas a obstinar de CrossFit y ya no vas a hacer. Porque estar haciendo tanto volumen. Pero los skills, no, es preocupante, te puedes lesionar, te puedes caer de los aros, no, si estás haciendo overhead squat y no te estás sosteniendo bien los brazos y la rotación externa, te vas a lesionar el hombro, ¿Vale? por algo, digamos, una de las cosas que yo hago es, no, yo planifico los movimientos avanzados por lo menos una vez al mes, más de eso va a ser muchísima carga y estos programas te ponen overhead squat cuatro semanas seguidas, ¿no?
0: uh -huh. O sea, cuando estás diciendo que programas eh, habilidades avanzadas una vez por, por mes, me estás diciendo que, por ejemplo, muscle ups en argollas va a salir una, una vez al vez. mes.
1: Una o dos veces máximo. Y a veces en ese mes no salieron. Okay. Pero, ¿qué va a salir antes? Van a haber ring dips. Uh -huh. Buenos ring dips te van a preparar para muscle-ups. Ok. Ah. Uh -huh. eh, muscle ups en la barra, una vez al mes. Pero chest to tres salieron tres veces en el mes un bar más a lo vez jalar un poquito más yo sé que también <risa> tiene un poquito más de técnica sí, sí. pero es un chest bar más alto uh -huh. okay.
0: entonces si lo manejas todo lo que es realmente avanzado a lo máximo una vez al
1: mes sí. pero siempre hago el enfoque de poner partes uh -huh. que me van que a mejorar mi, exacto, uh -huh. me van a mejorar mi movimiento avanzado
0: okay. y una pregunta que va por esa línea que le he hecho a todos los, los invitados de la, de la temporada hay algo una lista de cosas que en grupo no te gusta programar y Ajá. no lo programas y, y si es un cliente o sea, si sos vos o si es un cliente de entrenamiento personal sí si, si lo pones pero si es grupo no lo pones del todo no, no hay nada
1: yo pongo todo todo lo he puesto hay overhead squats con una mancuerna overhead squats con una barra squat snatch me encanta ponérselo a la gente es que sencillamente hay un escalamiento si no puedes hacer squat snatch es Power snatch Maja, Si no puedes hacer Power snatch Con la barra En el workout Puedes agarrar Una mancuerna Bien pesada Y hacer Dumbbell snatch Kettlebell snatch Y vas a tener Casi que el mismo estímulo eh, ¿Qué otro? Maja, no sé Box jumps Que se tratan Como de pliometría Y trabajo Que 100 box jumps digo Obviamente No te vas a ir Rebultar Vos uh -huh. no competís Yo no quiero que rebotes Maja, Si no puedes saltar Haces step ups Está bien o, o un boxeo más bajito pero salte, saltar es una parte primordial de la vida okay. verdad Entonces, Entonces, eh, soy, eh, ¿no, no tener lista negra? no tengo per, lista negra
0: pero rígido en temas de eh, ajustarlo, escalarlo so para cada Totalmente,
1: persona. totalmente okay. hace, hace, unos, hace unos años que es más, todavía me acuerdo que todavía tenía mascarilla puesta Hubo un debate porque una de las entrenadoras famosas que, que estuvo aquí en el país Hizo un revuelo con el snatch Que ella nunca, que cuando lo hacía, que, que no le gustaba Y que ahora jamás en la vida Y yo <ríe> peleando Ajá. Esa semana había snatch y, y me grabé dando la clase de, de, de snatch Y cómo la doy, etcétera y, y yo, si alguien te da una clase así Nada te va a pasar haciendo snatch ¿Verdad? y obviamente es que también ahí entra la experiencia ¿verdad? De,
0: no totalmente ¿por qué? Sí. O sea, espero que los que estén escuchando sí, sí, eh, eh, noten eso de fondo que claramente ¿Sí? en, entre eh, o sea, si ocupamos escalarlo a, o personalizarlo en una clase claramente requiere la experiencia del coach y de tener esas herramientas para decir vos no vas a hacer esto vas a hacer esto otro etcétera
1: entonces bueno ya les di una herramienta que es cambiar la mano de o cambiar el uh -huh. kettlebell el kettlebell es más técnico. Entonces algo vas a estar haciendo más parecido a la barra. La mancuerna yo la tiro para arriba y ahí llega, ¿verdad? <risa> el que no no. Pero si el todo no quieres el snatch a esa persona, no le quites el levantamiento olímpico. páselo un clean.
0: Uh -huh. sí, para, que sea el... para
1: que sea la extensión rápida de la cadera con un jalón, con algo de los brazos. Y, y todo bien.
0: Claro. Ahora, el tema en en este plan de clase que estabas mencionando eh, lo que yo me puedo imaginar bueno, lo que he visto es que entre entre si uno se atreve a programar cosas avanzadas van a necesitar más tiempo claro. para poder hacer esos ajustes en clase tengo a 12, 12 estudiantes o clientes como quieran uh -huh. llamarle entonces tengo más tiempo en la parte técnica para decir bueno ustedes cuatro van a hacer esto ustedes tres van a hacer este, esto otro ustedes que ya casi lo tienen pueden, exacto, sí, exacto. pueden probar etcétera entonces requiere tiempo. tiempo,
1: claro.
0: creo que esa es una de las recomendaciones ¿verdad? si me voy a atrever a tener programación y muchas opciones es porfa planear la clase sí. para tener el tiempo uh -huh. de enseñarlo,
1: y ahí y... es responsabilidad del programador, uh -huh. el programador tiene que setear el éxito del entrenador que va a estar dando la clase yo puedo poner ABC y, y chivísima en el papel ah, pero ahí, Exacto. No. y jueguesela entonces, sí, sí, ahí volvemos al, al, al tema de... Si voy a programar Fran y voy a programar Murph... El plan de clase es totalmente diferente. Uh -huh. Murph son movimientos más sencillos. Nada más con hacer un poco de movilidad, etc. Salir a correr la milla y volver. Ya está caliente Vamos. para los pull-ups. Uh -huh. Para los push-ups y ni qué decir para los squats. Pero para Fran hay que ver la técnica del pull-up. Y si usted puede hacer pull-ups si y usted no... Entonces tengo que, tengo que pasar por un proceso de técnica a decir, no, usted no puede hacer pull-ups, vamos a hacer jumping pull-ups. Claro. O haceme esto, haceme cinco pull-ups, que es lo que puedes hacer, y el resto los haces saltando. Porque también quiero que esa persona mejore. Uh -huh. Si siempre le digo vaya y salte, sí, nunca. nunca va a mejorar.
0: Qué bueno, esa es una de las últimas preguntas ya de la parte técnica que quería hacerte. Eh, vamos a en el tema de grupales una de las, una de las eh, dificultades que se tiene es el tema de cómo asegurarnos la progresión de alguien en grupales porque no sabemos cuántas veces llega la persona qué día llega ¿verdad? eso en cualquier tipo de grupales o sea, no, no hablemos solo de CrossFit ¿verdad? y además le ponemos encima el tema de que CrossFit es constantemente variado entonces si hoy me tocan squats si estamos hablando hoy que es viernes yo no sé cuándo más me vuelven a tocar squats, Ajá. ¿cierto?
1: Sí, inclusive si solo vas dos veces por semana, y puede ser que nunca. Exacto, sí, puede ser que pasen si tres siempre, semanas y si nunca si me siempre, la topé. Si siempre vas martes y viernes, y, y la programación no es como que siempre los viernes hacemos squats, exacto. Si puede ser que te toques tanto de tres meses. Exacto.
0: exacto. Entonces, eh, ¿verdad? el contexto de grupales y el hecho de hacer crossfit tienen ese, ese tema que considerar. Entonces, ¿vos cómo tratás de...? ¿cuáles has visto que son opciones para asegurarnos ese tema de progresión? Eh, o o como cuando escuchas la palabra progresión en, en, en este contexto grupal, ¿qué, ¿qué pensás? que
1: Cuando yo escucho la palabra progresión, yo creo que cada box tiene que tener sus progresiones que todos los entrenadores usen la misma. Ok. ¿Por qué? Porque si... El mismo vas... idioma. Exacto, uh -huh. es el mismo idioma. Entonces, si vamos a hacer pistols, la opción uno es sentado en la banca, la opción 2 es hacerlo en no sé qué la opción 3 es con el pie detrás de la otra pierna, la opción 4 es tal y entonces así sabes que esta persona te dice, no es que la vez pasada que hicimos pistons, lo hice en la caja y entonces ya vos sabes, uy madre, está muy cerca de hacer un pisto
0: uh -huh.
1: ¿verdad? entonces es muy difícil ¿verdad? de tener esto, tenemos 100 más ejercicios en CrossFit no todos tienen regresión, uh -huh. pero sí, es, es experiencia y si estás haciéndole un onboarding a un entrenador nuevo hay que ir explicándole este tipo de cosas.
0: Entonces un, un consejo para para, es un conse Exacto. para la gente que es trabaja en conjunto en conjunto en un box es eh, alinearse todos los coaches con un mismo listado de provisiones y regresiones o, opciones. O
1: el programador
0: haga la tarea y poner, ponérselos
1: ahí en el coach, en Excel o donde sea que lo manden uh -huh. tener esas opciones. Y, y dos es experiencia eso ya o sea tener el conocimiento que donde uno ve a esa persona es usted no va a poder hacer pistols ahora hoy no vas a poder hacer pistols pero sí, hay que ir por un proceso de bueno vamos a calentar hagamos desplantes si a una persona ya le cuesta hacer desplantes estáticos sí. o alternados ¿verdad? uno ya sabe que no va a poder hacer pistols que sentarse en la banca en una pierna le va a costar verdad entonces eso es experiencia y, y hacer notas mentales de hey, estas cosas
0: pasan claro, claro ok, buenísimo eh, vamos a ver qué más a, asumo que no pero alguna vez has, has puesto algún ejercicio o algo que lo, ya lo quitaste de la programación
1: algún ejercicio o
0: algo ah, o, o alguna combinación de ejercicios que has dicho madre, creo que esto no es buena idea y nunca más lo voy a volver a poner pero porque uh -huh. tuviste la experiencia
1: Uh -huh. eh, man, no tengo la, la combinación de movimientos específicos me acuerdo uh -huh. pero doble hinge doble ajá, bisagra bisagra
0: como por ejemplo pesos muertos no sé qué y, y power cleans
1: ajá sí sí bueno eso sería muy complicado hacerlo en un work, en un día por lo, la técnica uh -huh. que la técnica del pero más como no sé como pesos muertos y dumbbell snatches
0: Ajá. eso le tener respeto digámoslo claro. así. Claro.
1: Hay que programarlo porque en el punto donde uno no haga esas combinaciones, no sea, o sea, ajá. la programación enséñeme una pro programación perfecta de push pull, upper lower, no sé qué, donde nunca repita y yo le voy a enseñar un hueco en su armadura que en la vida real usted va a, sí. a fallar, ¿verdad? Eh, y hacemos ese ejemplo. Fran es el workout perfecto de CrossFit, corto, couplets. Tiene un movimiento de full body De piernas y press El segundo es un pull Entonces cuando usted se cansa de hacer el full body Adivine que si puede jalar pues Tiene que guindarse la barba Usted termina de hacer el pull Adivine que así puedes hacer el, el, el Squat y press Porque es otro grupo de movimientos, es complementario uh -huh. ¿Verdad? Eh, es un workout corto, es movimientos complementarios Es un couplet, no sé qué Pero y nos vamos al otro lado del espectro Y tenemos un workout que es 21, 15 y 9 de handstand push-ups, ring dips y push-ups, que es JT que es un Ajá. hero workout, verdad y ahí se va toda la lógica <ríe> al traste. tenemos tres empujes
0: en base inestable o
1: sea, uno parado de manos, el otro en base inestable y el más sencillo del mundo, más son nueve push-ups son los push-ups más difíciles que usted no. va a hacer en su vida sí, y estás sí. haciendo redundancia Okay. ¿quién te dice que vos no puedes hacer squats dos días seguidos? Uh -huh. ¿quién? ¿quién te va a decir en la vida que no tenés que correr tres días seguidos? estoy siendo muy crossfitero, sí, pero, sí. pero es, es, esa es la idea ese de... es el contexto en que estamos hablando Exactamente. exactamente. Ajá. entonces Tal re respeto sí Ajá. pero hay que saber que hay que poner.
0: Okay. pero por eso exacto, de la combinación en tu experiencia que tenés respeto y tenés más claro en doble, tu mente doble es, eh, porque ¿cómo? al día
1: siguiente vienen con ese es que la me espalda, la espalda ajá. o no vienen exacto ok ¿no? <risa> verdad y yo y sí, yo quiero que vengan sí, sí. No, y, y creo otros. que cualquier persona que ha
0: jugado con crossfit se puede acordar de algún workout que es así y uno dice sí, tal vez eh, uh -huh. fue mucho de eso pero exacto. bueno si a uno le gusta y sobre todo si va a competir hay que prepararse para eso sí, algún otro más no, 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 estoy
1: tratando de acordarme, pero sí, sí, bisagra, bisagra. Bisagra, bisagra, bisagra ok, madre. buenísimo. Y, y haciendo ahí la, la aclaración, madre, puede haber alguien que es demasiado fuerte en bisagra. Y mm -hmm. dice, mami, nunca me ha pasado eso.
0: Sí, total. ¿Verdad? Confío. Y bueno, you know, uh -huh. de
1: dichoso, sí, sí. ¿verdad?
0: Sí, o, o vamos Pero a... sí
1: siento que es un área sensible del cuerpo a... A tener cuidado, ¿verdad? Hay claro. una potencial lesión de la espalda, es, sí. es la más grave que podemos
0: tener. Sí, y, y digamos, si hacemos un análisis también de los movimientos más usados en CrossFit, la bisagra es abusada. Abusada. Entonces, ya sabiendo que es una tendencia de este sistema de entrenamiento, eh, de que hay que prepararla. O sea, no, no se puede eh, apartar, más bien hay que entrarle, como decís vos, y hay que armarnos bien. Si nos gusta este, hay que armarnos bien para poder eh, jugar con esto, ¿ok? Sí. Man, para ir cerrando en recomendación de, a, hacia otros coach ya que vos sos, también sos formador de entrenadores Man, aparte de todo esto que es la parte técnica ahora de reps movimientos plan de clase y todo ¿qué otras cosas crees que son claves de un coach que no es la parte de esta programación en cuanto a experiencia eh, en cuanto a ver áreas de capacitación ¿verdad? que no es eh, reps intensidades eh, uh -huh. ¿verdad? ¿qué, qué, qué recomendarías? que hay que que hay que ver que, que, que no es esta parte tan, okay. eh, tan focal. Eh,
1: aquí me va a funcionar perfecto. Nosotros en el nivel 2 hablamos de seis criterios de un coach efectivo. Buenísimo. ¿Verdad? El primer criterio es saber enseñar. Okay. Yo tengo que tener conocimiento de un astronauta. No más ni del astronauta, sino del ingeniero que manda al astronauta al espacio. Uh -huh. Pero a la hora de hablar, yo tengo que saber enseñárselo a un chiquito de 5 años. Y, eh,
0: simplificar.
1: Simplificar. Ma, uh -huh. y, y bueno, yo estudié educación física, entonces a mí me dieron muchos cursos de psicología, de psicopedagogía, ¿verdad? Entonces, inconscientemente me prepararon para dar clases de Crossfit, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que una persona tiene que aprender. O sea, tiene que saber cómo enseñar. Aparte de tener todo este conocimiento, de saber enseñar sí,
0: yo, yo le digo a los coaches que es como filtrarlo de lo complicado cómo, cómo lo exponemos lo más simple Madre, posible Ajá.
1: yo yo eh, lo digo es más no muy sencillo la, el rango de movimiento de la sentadilla es que la cresta de la cadera baja de la cresta de la rodilla ¿verdad? Uh -huh. y you uno know, ¿qué es la cresta de la cadera? exacto
0: ¿A dónde, ¿A, ¿A, dónde, a, dónde,
1: ¿A dónde está la cadera? ¿A ah, dónde está la cadera? Diciendo, abuelita, man, no, no va. tiene idea. Exacto. Sí. Sabe porque se la caga quebrar hace poquito, pero, pero antes de eso ni sabían. ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué tal si le decís que las bolsas de los pantalones tienen que bajar del nivel de las rodillas?
0: Eso es ser un coach de clases, exacto.
1: Tan Ajá. sencillo. Y además, menos palabras, ¿verdad? Entonces, saber enseñar. Bueno, usar ya. palabras... O sea, sí hay que saberse las, porque si yo estoy hablando con otro entrenador, si sí tengo que saber de extensión y de flexión y de torsión y todas esas cosas, pero a un a un participante en la clase no le puedes decir en media car en, en, en media clase extienda las rodillas, de, 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 use el isquiotibial para extender y un mal, no. ¿no? De verdad, Ajá. o sea, salte, es ya bien. ya con solo saltar ya vas o oh, deberías saber extender Ajá. la cadera. Y extender la cadera es algo simple, pero ¿qué tal? Salte, estamos quitando de tres palabras, extienda la cadera a una. Es tiempo en media clase. Entonces, saber enseñar, saber ver los movimientos. ¿verdad? Ver los movimientos es súper importante. Eh, pero para saber ver tengo que haber aprendido, ¿verdad? O sea, tengo que tener ese conocimiento de astronauta en mi cerebro. Yo sé que. Entonces,
0: lo que quieres decir con ver es como analizar movimiento.
1: Sí, exacto, Ajá. analizar movimiento. En CrossFit nos basamos en los puntos de desempeño. Digamos, Ajá. en el squat queremos los pies planos en el piso, las rodillas hacia afuera, el peso hacia atrás en la cadera, que la cadera baje del nivel de las rodillas y la espalda recta.
0: Tener criterios claves.
1: ¡Claves! ¿Verdad? Si yo voy a enseñar un kettlebell swing, yo tengo que saber que los pies tienen que estar al ancho de los hombros, tengo que tener los brazos estirados, tengo que traer ese peso hacia atrás ok, esa es la posición de arranque y en el movimiento que tengo que ver uh -huh. que se estire la cadera que esa persona quede con el abdomen apretado que apriete los glúteos, que apriete el cuádriceps, que quede en una línea recta y ya después el que va para arriba que si perdió el abdomen perdió la línea media, va a tener una hiperextensión ¿verdad? eso tengo que saberlo para después poder verlo
0: claro. sí, entonces tener claro que de cada ejercicio que programo y uso tengo puntos de rendimiento, puntos de referencia como queramos decirle Ajá. donde poder en clase rápido
1: Ve. ver, ver y de ahí viene la otra parte que okay. es corregir espalda recta, prete el abdomen uh -huh. estira las rodillas uh, buenísimo ¿verdad? Eh, entonces esas tres partes madre, se pueden desarrollar con un montón de cosas la parte de enseñar o lo que hablamos al principio madre, eh, cursos de, de enseñanza de psicología ahora también de programación neurolingüística de verdad uh -huh. eso te ayuda a saber cómo decir las cosas porque decírselas a Manrique decírsela, hay que bueno, saber decírselas sí. diferente a la mamá de Manrique no, y,
0: y muchas veces, vamos a ver, obviamente hay herramientas como curso etcétera que, que van a profundizar y darnos más herramientas pero muchas veces es un tema como coach de preparar mi clase, sí y, y, volvemos y a lo mismo y sentarme, Entonces, y me... el plan
1: de clase aquí estamos relacionando cada parte del coach efectivo a un plan de clase uh -huh. porque entonces en el, en el calentamiento yo tengo que saber enseñar claro. tengo que saber ver y tengo que saber corregir uh
0: -huh. y me preparo que qué indicaciones ajá. voy a llevar listas para enseñar esta sentadilla uh -huh. y no llego a batear sino, okay, tengo estos cuatro puntos claves quiero darle fuerte a este porque vi al grupo que está deficiente en esto
1: el otro día el otro día me enseñaron una técnica un poco más avanzada de corregir y es que cuando estás enseñando el movimiento vos decís bueno vamos a hacer un squat y el squat queremos mantener los pies planos en el piso. Uno solo hace esa indicación, ¿verdad? Y lo enseñas. Y entonces después les decís, si yo a ustedes les digo peso en los talones o levanten los dedos, es porque quiero que hagan esto. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces ya le estás dando la corrección que vas a usar en el futuro. Claro. ¿Verdad? Y yo, Buenísimo. Wow, uh -huh. tiene sentido. Pero es un poco más avanzado porque requiere más tiempo a la hora de en la clase de decir, hey, si les digo dedos arriba es porque quiero que peso los talones claro. si les digo rodillas afuera es porque tener las rodillas adentro, o sea, ese no, tipo de cosas
0: está muy bonito porque eh, si el coach identifica una tendencia en el grupo Hace este tipo de, de indicación previa exacto. y se ahorra ese tiempo en, en, digamos, en, en, ya en el workout intenso, sí, rápido, la y que la, la música que no está alta. Entonces, talones, talones, <risa> Eso es los talones. Ajá, ya, exacto, talones. entonces ya la gente entiende. La
1: Buenísimo. Eh, bueno, el manejo de grupo es importantísimo. Eh, la demostración de los movimientos. Saber, yo no te estoy pidiendo que. Que si no sabes hacer un músculo, que aprendas a hacerlo, porque si no, no vas a ser un buen entrenador. Pero hay que saber y poder demostrarlos bien. Madre, me ha pasado mil veces que si yo demuestro un front squad y ese día estaba un poco tallado y me voy para adelante, todo el mundo se va para adelante. Eso es típico. La, la gente se mueve. <risa> como como se ve. mueve el coach. ¿sí? Hay
0: mucha gente que aprende visualmente y, y hay que esa, tener cuidado.
1: Y esa demostración no es solo de los movimientos, sino es de su estilo de vida. Uh -huh. ¿Verdad? Y si yo salgo todos los. Dice, dice mi mentor. Si yo salgo todos los días en Instagram hasta las 3 de la mañana fumando mi cigarro con una cerveza, después con qué cara les voy a decir, no, es que tienen que comer eh, sano. ¿verdad? Sí, sí, Entonces la completo. demostración no es solo de los movimientos, sino también es del estilo de vida. Y, maestra, para mí es mi favorita, que es la que ahora en lo del Elevate Your Coaching que hicimos aquí en Duer, es lo que es la presencia y la actitud. Okay. Todas las personas somos diferentes yo no voy a pretender cambiar tu estilo de entrenamiento pero en un, eh, en una clase grupal hay ciertas cosas, como sonreír como decirle las cosas de cierta manera como ponerle atención a esas personas que entonces todos los cinco bloques, eh, todos los cinco criterios anteriores si no tengo una presencia de actitud, no sirven de nada
0: hay que vender el asunto sí,
1: no. presentarlo no, bonito yo lo pongo como que es la goma
0: Okay. Ajá. Que
1: es el, 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 cada criterio es un bloque y el, la presencia de la actitud es el concreto para poder hacer la base, la casa ¿verdad? entonces eh, eso viene mucho de, de escuelas de, 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 ¿qué pasa? hay un artículo que leí una vez que decía que él el que lo escribió jugó béisbol toda su vida, jugó fútbol americano toda su vida entonces dijo, en esas barras es a gritos en, uh -huh. en Estados Unidos esas barras esas gritos uh -huh. Ay, bueno, aquí la mejengas el papá en la gradería y pegándole gritos a uno ¿verdad? <risa> y entonces él decía que cuando él llegó a ser entrenador de CrossFit él daba clases así uh -huh. y a la gente simple y sencillamente no le gustaban sus clases claro sí, el sí. mae tenía todo el conocimiento veía todos los errores se sabía o sea el mae detectaba cualquier cosa que estaba pasando en la clase pero a la grits. gente no le gustaba la clase uh -huh. entonces uff Duro, ¿verdad? Porque es como, "Bueno, yo soy un buen entrenador, pero no, no sé transmitir eso.
0: Sí, sí, sí. Entonces, tener cuidado en ese detalle, Ajá. claro. Bueno, buenísimo. Yo creo que en la parte técnica ma, muchos detalles importantes que, que, que le pongan llorar a cualquiera que está empezando, que tiene tiempo de, de estar trabajando, dando clases. Eh, ma, para ir cerrando, a, a nivel personal, ¿estás entrenando ahora para, para algo? Eh, el Open. Con... Ok, el, el Open. open
1: eh, sí, el Open empieza en tres semanas. Ajá. Menos de tres semanas. ¿Y expectativas? Eh, con... más, sí, tengo una expectativa que es entrar a cuartos de final okay. Para entrar a cuartos de final tengo que quedar en el 10% de, eh, de la gente inscrita en la región Ahora somos northeast ¿verdad? entonces vamos con toda la costa este de Estados Unidos, México y Centroamérica eh, Sí, mm. el año pasado eh, el área era peor, bueno era North America entonces eran 70 mil personas en Norteamérica, pasaron 7 mil y me quedé afuera. Uh -huh. Este año no sé cuánto va a ser el total, pero estoy tratando de quedar en ese 10%. Ok, ok, buenísimo. Esa es la, esa es la meta. Súper, súper. Sí, Excelente.
0: Man, muchísimas gracias por, por compartir. ¿Qué estamos? Eh, por el, el, el compartir el ratito y en cualquier... Eh, temporada siguiente, que tengamos un tema sí. relacionado a CrossFit, etcétera Mike, sí. por aquí te, te, te vamos a tener la invitación.
1: Eh, de fijo, con cualquier duda de, de CrossFit, que me escriban. Con cualquier, eh, eh, no solo de CrossFit, ¿verdad? Eh, lo que quieran sí. de entrenamiento, pero como saben, de, de soy especialista en eso, trabajo para la empresa en eso. Eh, y estamos para tratar de servir en lo, en lo que más pueda por curso. Buenísimo, <risa>
0: excelente. Madre, muchas gracias. Prueba.
1: Muchas gracias.